0: Это подкаст за бокалом белого.
1: белого. Беседа о с профессионалами.
2: Фу -фу -фу -фу.
1: Гостем этого выпуска стал Максим Новиков. Максим поделился с нами о том, как ему удается взращивать таланты внутри своей команды, про внутренние коммуникации, про то, как он писал скетчи для «Даешь молодежь», про путешествия с акулами, а также он поделился своими лайфхаками,
2: как ему удается все успевать. Так, Максим, ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, про личность. Как, как ты ходил в школу, как получал бойки, если получал, дрался с кем, где родился, то есть вот эту всю, всю подноготную
0: нам, так сказать, ну, я сам из маленького города Железногорска, Курской области, там закончил школу и потом после этого переехал в Москву, то есть физмат-класс, в школе занимался плаванием, в школе Олимпийского резерва, потом поступил в Московский университет печати, магистратура, аспирантура, начало работы, ну, собственно, вот как-то так, если совсем а. коротко. А почему именно печать? Что это?
2: Что такое? Прям.
0: А, ну, во-первых, в нашем причине. городе есть крупное упаковочное предприятие. Это группа компании Готек. Там находится материнская площадка. И а, это достаточно хорошее перспективное место работы для жителей моего родного города. А. А, плюс а, у нас в городе были и соответствующие курсы плюс инженерная направленность привлекала и университет на тот момент был одним из э, ведущих в целом в стране и поэтому как бы выбор был ну если не просто там на сто очевиден то где-то к концу 10 класса я уже определился так
2: а учился насколько ты хорошо плохо школу с
0: золотой медалью
2: закончил что ж э -э такое у нас последние все, все... Все наши гости, Отлично. они все почему-то либо серебряной, либо золотой медалью заканчивают школу. То есть вот. ботаник. То есть по факту ботаник.
0: Ну, я бы так не сказал, учитывая мой график в школе и а, то, что я еще занимался плаванием до девятого класса, фактически полупрофессионально, потом как бы все-таки в сторону учебы приоритет был смещен, а не спорт лицея. Uh, плюс старших классов еще играл в КВН за школу. Мы за три года дважды были чемпионами города. Один раз uh, второе место заняли. Ребята, с кем мы играли, uh, потом играли во второй сборной Рудена, еще в других командах. То есть uh, там писали скетчи для известного uh, этого шоу на СТС: uh, Даешь молодежь. Ну, то есть, жизнь uh, была полная.
2: Ничего себе! Вот это круто. Так, на каких музыкальных инструментах играет?
0: Профессионально ни на каких. В основном все ограничивается гитарой на уровне песни уходящего парохода и остальным на уровне пара клавиш. Ну петь-то ты любишь?
2: Не умею, но очень люблю. Понятно. ну, в караоке регулярно ходишь? Нет, нет. Нет, то
0: есть караоке даже не зовите, не пойду. Да, вообще не про меня, да. Это в основном э, какие-то такие спонтанные, э, скажем так, исполнения где-то дома в компании друзей. Но У не... костра. Да, возможно, да, очень вполне.
2: Так, а вот мы с Верой в вот одно время, ну, как бы не то, что прям дискутировали, но... А, такой интересный у нас это а, самый вопрос по, по а, про туризм. Вот Вера говорит, я могу там вообще легко взять палатку там и там чуть ли там не на обрыве. мне да, если ну подожди,
1: безопасно вместе не на обрыве. Почти,
2: я стал почти там на обрыве там взять чай, чего еще? Вот вид был и прекрасный. Я говорю, я так не могу, мне надо чтобы была там ну скажем цивилизация. Вот ты с точки зрения отдыха какой все-таки предпочитаешь?
0: Ну вот в доковидное время, скажем да. так, когда мир в полном смысле слова был открыт. Так. Мы старались, скажем так, путешествия подбирать таким образом, что условно один отпуск это была какая-то история с Европой или какая-то вот где можно посмотреть исторические раскопки, что-то вот такое, то есть это без моря, а второе, это мог быть э, ну достаточно такая некомфортная какая-нибудь история, там, поехать на какой-нибудь богом забытый остров на Филиппинах, поплавать с акулами, э, душ под открытым небом, все остальное, то есть это все так, такой элемент приключения, элемент открытия чего-то нового и, наверное, заземление, потому что как бы мир он разный, и интересно посмотреть его с разных сторон. То есть, вот мы, например, когда летали на Филиппины, мы перед этим были в Сингапуре. То есть, это вот прям в рамках одного путешествия сравниваешь э, как бы людей, которые живут в 22 веке, и страну, в которой есть и 21-й, и 20-й, и 19-й. Да, а вот так, куда-нибудь... Мне кажется, это первый
1: поиск, который нас удивил в плане туризма. Я реально
2: удивил. Но я уже понял, что стратегия Максима, не знаю, откуда она началась, но у него все время находить такой компромисс. Такой, чтобы все... Вот вин-вин, он во всем должен прослеживаться. Максим, а вот так, чтобы уйти в лес?
0: Бывало, и как бы это у меня было... В подростковом периоде мы с дедом очень много времени проводили на реке за рыбалкой, могли уехать там на два-три дня с ночевкой в диком лесу на лодке. Классно, кайфово, никакой связи, прям очень хорошо разгружает голову. Так, идем дальше. Брат, сестра или ты единственный? У меня сводный брат есть, это младший, он пиарщик, переучившийся на айтишника. Что? Что? Ну, он несколько лет работал в пиаре, в достаточно успешных пиар-агентствах, потом понял, что хочет тоже сменить траекторию и ушел в айти, закончил университет Яндекса. Ты знаешь, что мне кажется, со совсем. То есть он прям э реально он айтишник, прям программист. И, э, да, -то... да, то есть он просто бросил работу в пиар-агентстве и прям пошел учиться. То есть он накопил денег на то, чтобы э спокойно себя этот год обеспечивать. Год отучился. Вот сейчас э как раз-таки э собеседуется в ряд компаний. Вот у него э там есть ряд оферов, Вот сейчас смотрят, что будет более интересным. Ну, а ты, как, как, как старший брат, как наставник, говорил, зачем?
2: Что это ты, ты... Я поддержал,
0: потому что здесь же всегда интересно что-то новое. Мой, мой путь это показывает. И если к чему-то больше лежит, и человек чувствует, что ему там будет интереснее, комфортнее, опять же, он на это смотрел с точки зрения свободы перемещения, ему хочется тоже попутешествовать. И вот э, как раз он сначала пошел на какие-то пробные курсы Яндекса, и там его один из преподавателей заразил тем, что он э, лекции для них читал с Бали в шортах, в футболке. Он говорит, я тоже так хочу, и пошел Понятно. учиться. Я, я забыл, как это называется. Вера
2: вот все время говорит, а Вера, он, как он... это называется.
1: А, ты имеешь в виду Digital Вот. Вот а,
2: это. Ломат, это здесь, да. Вот. то есть а, Пожить здесь, пожить там. И при да, этом да. Это ты абсолютно не, не, не привязан к работе. Так, понятно. Максим, тогда хобби?
0: А, ну, из хобби, которое, может быть, не очень сейчас а, ко времени приходится, но меня эта история затянула на два года. А. А, супруга подарила сертификат в стрелковый клуб и, в принципе, за год тренировок а, выполнил все практические упражнения, но в определенный момент остановился, то есть про карту стрелковую не получил. А, в целом, Это, он, это как... что, это с, по уткам, по, а, по пистолет. кролику. Пистолет. А, пистолет. Да. А, ну там с, с разными усложнениями то есть, это скорость, точность, углы, безопасности а. все такое. Да. А, Потом это нумизматика, банистика в последнее время больше направлений увлекает. То есть это изучение денежных знаков и прочего. Так сказать, профессиональное после полиграфии, учитывая, что много из этого знаю, как сделать в реальности. А ты, а ты, а ты как деньги рассматриваешь? Такой, блин, это вообще
2: это просто шедевр. Это чтобы вот это сделать, это там, я не знаю. В том просто... числе,
0: да. Вот Купюры, которые вот я, я пока там не был, но купюры уже есть, мальдивские, но это шедевр с точки зрения как графики, на мой взгляд, так и с точки зрения там, технологий. То есть это просто вот э, очень интересно. И, конечно, интересно, когда э, попадаются хорошие раритетные экземпляры э, старых э, э, там, выпусков там начала 20 века, еще и в хорошем состоянии тоже. Интересно посмотреть, как мы прогрессировали. Ну и, наверное, главное хобби, в которое я вплетаю все остальное, это путешествия, потому что ну, вот одной страны не хватает, чтобы начать четвертый десяток, вот, и внутри страны вот как раз к 35-летию 35 регионов посетил. Так, ну а назови, пожалуйста, тогда твой топ-5. Да.
1: Топ-5
0: чего, стран или регионов? Да,
1: Давай сначала страна, а потом регион. Да.
0: По странам, как бы, нашу не берем, потому что как раз по регионам, там буду рассказывать. Конечно же, это Италия. Из Азии это Таиланд. Из, из, из Европы э, тоже,
2: если у тебя есть
0: несколько стран из Европы, можно так да. подпросить. Еще, наверное, из азиатского направления страна, которая просто поразила, это, конечно же, Сингапур очень нравится с точки зрения комфорта Турция много раз там бывал в разных регионах Вот последний раз был там в отпуске, полетал на параплане новое ощущение с 2000 метров очень интересно вот. и пятое, наверное из стран ближайшего зарубежья это Кыргызстан вот, честно, таких душевных, открытых, классных людей, такой, вот скажем так, цветущей природы, мало где вот встретишь. Опять же, каждое впечатление о стране, оно зависит от того, каким маршрутом ты там поехал и с кем ты эту страну открываешь. Но ну, вот так вот сложилось. Да. Как-то мы в этом году, после того, как вот Евразийский форум проводил все мероприятия в этой стране, мы были здесь три раза, и как-то вот мы влюбились с коллегами в эту страну. Класс. Так, ну, вот. ну, само конечно. собой, это моя родная Курская область. Там тоже у нас очень много красивых, классных мест. Часть которых как раз мне Кыргызстан напоминает. В части там рек, озер. Потом это Москва. Я считаю, это самый классный, комфортный, удобный город в принципе вот из всех стран, которые я посетил. Это Санкт-Петербург, тоже город федерального значения, но который тоже очень многогранен, богат своей ресторанной культурой, интересными историческими местами. И вот как раз 35-й регион, который мы посетили, тоже впечатлил, это Дагестан.
1: Круто, круто. Прямо руководство по путешествиям.
0: Да, да.
2: Ну, я как бы э, за исключением Питера ко всем остальным присоединяюсь. Не знаю, почему не могу как бы перебороть, но ну, не люблю. Как не лежит у меня. Энергетика не та. Не мой, мой город это Москва. Москва. А, Максим,
1: а на какие вообще аккаунты вы подписаны в социальных сетях? Что читаете?
0: В основном специфика работы это какие-то политические информационные вещи, чтобы дополнительную информацию черпать. На Ряд аккаунтов про путешествия. То есть это какие-то обзоры разных новых стран, то есть когда ищем что-то где-то э, такого интересного. Очень много смотрел роликов, наверное, практически все у Антона Птушкина, например. Он очень классно снимает, и с точки зрения качества картинки, и подачи информации э, смотрели, наверное, тоже большинство выпусков того же «Орла и решки», то есть здесь э, так, такая, ничего сверхвыдающегося, скажем так, и необычного. Так, а, а, а фильмы какие, мне вот интересно? Фильмы, ну, с точки зрения а,
2: развлекушки.
0: Ну, к сожалению, работа не так много времени на это оставляет, поэтому вот скорее периодами бывает, там, ну, грубо говоря, там десяток фильмов за год удается посмотреть. Вот из последнего то, что прям зашло, это... Фильм «Вышка». девушка, которая занималась скалолазанием, а -а -а, да -да -да. у нее погиб муж, и через год после его смерти она решается подругой, чтобы побороть страх и опять начать заниматься этим, залезть на закрытую телебашню. И там все самое интересное начинается. Да. Ним, чтобы... да, да, да. Чтобы... да, -да, -да. Я, я вид, видел
2: на Ютубе сейчас то, э, очень много ну, вот этого там вываливаются, там, именно такие фрагментики, как они там... За, за, за... Это фильм,
1: правильно, коллеги? Это раз, да.
2: фильм, фильм-фильм. Так, Максим, сериалы какие-то. Ну только не говори, что ты не смотрел «Игры престолов». Мы в это не поверим. И лучше, лучше сознавайся сразу.
0: Целиком смотрел, сознаюсь. Понравилось. Классно, Интересно. Как с точки зрения картинки, так и с точки зрения сюжета, то есть такие вещи тоже э, заходят, но вот, опять же, не всегда на это есть время.
2: Понятно. А ты как его смотрел? Просто интересно. Я его смотрел практически, когда уже все сезоны вышли, и я такой, вот теперь посмотрю, чтобы не ждать, и такой просто там, не помню сколько там, три или четыре дня смотрел, и сразу, сразу все.
0: Ну, я начал смотреть, когда уже где-то сезонов 5 вышло, а потом просто по мере выхода.
2: Если вы хотите получать больше от себя, своих сотрудников, повысить продажи, увеличить количество постоянных клиентов, перейти от несогласованности к полноценной командной работе, bitrix 24 поможет вам в этом. Переходите по ссылке в описании и оставляйте заявку на внедрение.
0: Максим Нойков, это кто? В моем понимании на сегодняшний день это не только руководитель отраслевого союза, это одна из больших частей моей жизни на сегодняшний день, но еще и человек, который интересуется многими другими вещами. Я еще, помимо всего прочего, преподаю основу полиграфии в пищевом университете, и в начале года в феврале получил диплом профессионального медиатора. Скажем так, для профессиональной деятельности, для переговоров, для понимания психологии тех, с кем общаешься, очень полезный навык. Ну и в целом много вещей, которыми начал интересоваться еще и в этом году. В частности, снимать на квадрокоптер. С супругой ездил на несколько заграничных съемок. Она профессиональный свадебный фотограф. Поэтому иногда для разгрузки головы и снятия груза руководителя практикую, скажем так, вот нестандартные вещи. Второй камерой поснимать или на квадрокоптер это очень помогает э, прочищать мозги. Ну а. и взглянуть,
2: собственно говоря, на мир э, под другим углом.
0: Хеликоптер да, вью в прямом смысле
2: слова. Да-да-да. Так, а как появилось тогда это увлечение? Хотя мы тоже, опять, да, немножко перескакиваем. Но ну, я так ну, понимаю, Вера как... Да, да, Вера как задала то он уже все, я так понимаю, что у нас, конечно, рубрики там будут, насколько мы сможем это соблюдать, но уже полное пересечение. Откуда появилось это увлечение? Uh,
0: увлечение появилось uh, спонтанно, то есть на одной из съемок uh, весной в Греции мы uh, снимали и поняли, что как раз-таки для подобных видов было бы здорово заиметь квадрокоптер. И из одной из командировок я его привез, то есть вышла новая модель, которая подходит как раз-таки для съемок как профессиональных, так и полупрофессиональных, и это сейчас единственная, которая снимает вертикальный формат для ряда социальных сетей, очень важная штука.
1: Для большинства, я бы сказал.
0: Вот я прям я смотрю, глубокое какое-то погружение. То есть как это
2: можно за такой короткий период так от, от хобби прям перетечь э, в такое погружение? То есть там же нужно какие-то выдержки, что там, э, там, объектив, как настроить. Потому что не просто полетал, показал и... То есть, ну, с квадрокоптером
0: как? проще, там только дополнительные всякие фильтры меняются, плюс часть настроек, они стандартные, там, с фотокамерой. Эти, эти навыки уже были... Вот. И учитывая, что много друзей фотографов, видеографов э, как бы там, уже успел там более 10 часов э, налетать и на нескольких проектах поснимать, поэтому как-то этот вопрос, сколько в это время вкладывать?
1: окупился коптер, квадрокоптер с ёмками.
0: Он не только окупился, он уже и утопился. Вот Мы были недавно в отпуске, и там его утопили. Поэтому можно сказать, что я иду в среду профессиональных коптеристов, у которых, как правило, от одного до трех утопленных в год бывает. Вот сейчас буду заказывать новый, такой же пульт остался, соответственно, он стыкуется нормально, поэтому будем восстанавливать комплект. Скажи, пожалуйста, все-таки
2: как ты пришел в союз напитки, то есть это же не просто так сидел-сидел, все, решил, все, иду в союз напитки.
0: Ну, на самом деле, путь был достаточно нестандартным, по базовому образованию я инженер-технолог полиграфического производства да. и с уклоном в материаловедение, физику и химию новых материалов. И Более 10 лет э, я занимался работой от сферы продаж до маркетинга и до работы в профильном профессиональном союзе в бумажной промышленности и в сфере переработки отходов, в частности макулатуры. И как раз-таки было такое предложение уже чуть больше пяти лет назад от ряда коллег из крупных компаний э, нынешней индустрии, которые интересы которых защищают о том, чтобы сделать такой шифт отрасли, при этом придя на позицию близкую к той, которую я занимал вот последнюю в предыдущей отрасли. Ну и, собственно, вот я пришел в пищевую индустрию чуть больше пяти лет назад. Было просто понимание, как работает контуры регулирования технического, законодательного и прочего, и фактически параллельно с собственным набором знаний еще и занимался, ну, в прямом смысле слова, наверное, реанимацией Союза. Мы с того времени выросли с 11 компаний-участников до 76 на сегодня. <связь> ничего себе, ничего <связь> <связь> себе.
2: А это а не страшно было? уходить. Ну, как бы, ты же уходил, ну, как бы, это что-то вообще, это же не, не связанный, по большому счету, отрасли. да? То есть там бумага, здесь пищевка. Или наоборот такой, это для меня вызов. Я, я, ну, я смогу... так.
0: Это было интересно, как говорится, больше десяти лет на одном месте проработал, хотелось чего-то нового, тем более пищевая индустрия, она имеет более сложное регулирование, в каких-то вещах оно ушло далеко вперед от бумажной и упаковочной отрасли, и это, скажем так, такое развитие с точки зрения траектории собственных знаний, собственных навыков.
1: Ну и там, и там союзы, почему решили именно идти вот прямо в политическое направление?
0: Ну, «Союз» был последним местом работы в предыдущей отрасли. До этого я работал в коммерческих компаниях, и как бы это было, было тоже интересной сменой деятельности, уход в GR, то есть больше в коммуникации. То есть это интересно. Здесь, наверное, можно больше принести пользы как обществу, так и бизнесу с точки зрения собственных навыков. Применять их не для одной компании, а для большого количества.
1: Максим, мне кажется, все-таки политическая деятельность, она такая своеобразная и непростая. И, и тем более, что не всегда можно понять и, и быстро увидеть результаты своей работы. А вот, вот, вот как вы понимаете, что вот я молодец, вот сделал хороший, ну не знаю, вот, вот я молодец, что за этим стоит?
0: У нас не совсем политическая деятельность. Конечно, сейчас закон об инагентах пытаются притянуть и применять к отдельным некоммерческим организациям. Мы все-таки общественные деятели. И здесь как бы, есть два вектора, по которым это оценивается. Один – это стандартная история с достигаторством в виде каких-то конкретных там, благодарностей, грамот и прочего. И, наверное, из последнего, там, самого значимого в коллекции – это благодарность премьер-министра. То есть здесь как бы, это тоже со стороны государства признание заслуг. А с точки зрения параметров э, отдачи э, бизнесовой, это и прирост э, численности участников союза, увеличение доли охвата и прямые, э, скажем так, выгоды, которые мы генерируем за счет создания новых возможностей и э, эффект от э, борьбы с рисками. То есть не секрет, что э, работа э, в Джаре, она строится фактически на двух базовых принципах, то есть Наши действия, они должны э, либо экономить деньги бизнесу, либо не приводить к тому, что появится новый затрат. Э, конечно, это могут называть разными словами, в том числе лоббизмом, при этом ну, лоббизм да, факт, это, да. научный термин, но почему-то некоторые люди у нас в стране его применяют исключительно в ругательном контексте. Ну да, важно, какой окрас. И, да, да, то есть мы в прямом смысле отраслевые лоббисты, общественники, то есть где-то мы выполняем функцию общественного контроля за деятельностью госорганов где-то выступаем связующим звеном и бизнесу переводим то что написано государственным таким стилем в документах когда ну, ничего просто...
2: вообще непонятно да, что сказать?
0: Да, да. ну а... и какие-то вещи есть в виде прямых выгод для бизнеса то есть одна наверное из таких инициатив максимально понятным слушателям. Это, например, то, что мы более семи лет уже работаем над расширением перечня сырья, которое не производится в России, которое завозится по нулевой ставке таможенной пошлины. Это экономия в десятки миллионов долларов ежегодно для наших членов.
2: Максим, а у меня знаешь, какой вопрос? Скажи, пожалуйста. А ты вот, когда первый раз там увидел как какого-то там высокопоставленного а -а, чиновника, э -э, было не очень страшно или такой, да, господи? Да,
0: ну, учитывая тот путь, который я прошел до Джиара, в принципе, какого-то страха или дрожи в коленях перед человеком любого уровня я не испытываю, потому что ну, все мы являемся такими же людьми, а более того, почему мне испытывать страх перед теми, кто работает за деньги, которые платит наша отрасль или я как физическое лицо. Это люди, понятно. которые это, это, должны генерировать благо для нас. Да. Все, все так, но тем не менее,
2: же есть какой-то, вот, знаешь, ничего себе, я там увидел, там, знаете, кого? Я там, или за одним
1: столом сидел? Или
2: за одним столом сидел, даже побоялся
0: спросить при первой встрече. Ну, мы обычно не боимся спрашивать, поэтому даже, результаты какие-то идут. С точки зрения, наверное, не боязни, а такого ну, Серьезного пиитета и уважения были было несколько таких встреч. Это э, встреча с тогда еще главой федеральной налоговой службы Михаилом Владимировичем Мишустиным. То есть, это всегда открытый, максимально предметный диалог, который ведется прям очень э, про бизнесово всегда. Это общение с последним министром целезбумажной промышленности СССР, Михаилом Ивановичем Бусыгиным. Ныне его с нами нет, но это был человек, который знал все заводы, которые были на тот момент в Советском Союзе, понимал, где что размещено, и до последних дней, вот он до 85 лет дожил, к нему многие инвесторы из этого сегмента ездили консультироваться, как и что лучше модернизировать, чтобы там кому-то на пятки не наступить. Поэтому такие люди всегда вызывают восхищение, которые э, системно, несмотря на такой высокий пост, могут э, решать вопрос. А как вы взаимодействуете с другими
2: союзами, ну которые, например, напрямую, может, к вам вообще никакого отношения не имеют, подсматриваете какие-то там... У них лайфхаки что или что-нибудь такое? Обязательно. А -а -а. У нас есть вот вот
0: большая будет. сеть партнерских союзов, и, конечно, мы стараемся вот, методом такого перекрестного опыления наше сотрудничество переводить в синергию еще и в донастройке процессов. То есть где-то мы, учитывая, что некоммерческие организации не всегда являются суперпривлекательными с точки зрения финансов для кадров определенного уровня, мы ищем способы поиска талантливой молодежи. Вот сейчас мы привлекли очень замечательного выпускника МГУ со знанием пяти языков и растим новый свежий кадр. Вот. Для отрасли, возможно, либо, может быть, для госоргана какого-то, посмотрим, куда траектория выведет.
2: Так, интересно, а, Максим, а это какие языки? Какие хоть сейчас, надо, сейчас, надо побежать ну,
0: быстренько. Подучить. Помимо русского, Нет. в его активе английский, немецкий, итальянский, испанский французский. То есть все европейские языки. Я думал, да. там будет какой-то еще там,
2: азиатский какой-нибудь.
0: Ну, для нашей специфики, так как регулирование в основном вперед ушло и откуда оно транслируется к нам, это как раз-таки страны, которые говорят на этих языках, нам это более чем полезно.
2: Ну, нет, ну, логично, нет. Испанский вообще, я считаю, что язык должен быть, ну, по крайней мере, если номер, не номер один, то номер два точно. Потому что, извините меня, вся Южная Америка говорит на испанском. Ну,
1: а да. там население-то
2: не меньше, чем в Китае. Не молоко. У нас это больная тема, и у молочных это все-таки кто? Это союз напитки или
0: все-таки молочный союз? Ну, здесь э, дискуссия близится к логичному завершению в части а -а -а. того, что готовится ГОСТ на соответствующие напитки. И так как мы приняли стратегическое решение... Заниматься этой категорией всерьез, то мы считаем, что это наша категория.
1: Опа! Ага! А может быть вам вообще как-то объединиться союз молоко? Че, тоже напиток. Зачем? Союз молоко, сейчас союз не молоко, сейчас союз кваса появится, зачем вот так много союзов, когда можно. Опа, союз, напитки, все. Но
0: история циклична. Мы рассматриваем всегда разные варианты событий. И если коллеги и индустрии решат, что. У нас больше общего, чем раздельного, как это было три года назад у нас с соковым союзом, то возможно и такое объединение. Более того, в 1996 году, когда начиналась история пищевых отраслевых союзов, у нас был единый союз для пива, вина, коньяка, безалкогольных напитков и минералки. Вот, ну, да. и, мне
2: кажется, однозначно вам не хватает всего этого. Пива, да. коньяка, водки и так далее.
1: А как это все? Подождите, я не могу понять, как это все можно вот лоббировать? Сегодня я лоббирую коньяк, завтра лоббирую молоко. Пусть завтра На сумма. тот момент знаете,
0: была другая. Вот. И там вопрос был немножко не в лоббизме. Получается, что в 90-е годы у нас... Отрасль работала по схеме, что есть э, Всероссийский научно-исследовательский институт напитков, при нем экспериментальный завод, в котором в миниатюре испытывались все рецептуры, и далее это уходило в производство. И так как центр объединял в себе все, экспериментальный завод объединял в себе все, первым этапом, и это работало где-то пять лет, был именно общий союз. Ну, поэтому э, все возможно.
1: Максим, а как выглядит ваш день рабочий? Вот, вот во сколько он начинается, во сколько заканчивается, и что делать в течение дня? то как-то не укладывается в голове, как может 8 человек за столько аспектов
0: отвечать? Учитывая, что участники союза самые отдаленные у нас находятся э, во Владивостоке, иногда день может начинаться в 5 утра. Вот, Коллеги могут потерпеть до обеда по своему времени, но потом иногда срочные вопросы нагоняют. Заканчивается он, может, и ближе к полуночи, все зависит, опять же, от рабочей повестки. В COVID, в принципе, там, когда началась пандемия, первые три недели мы работали семь дней в неделю, все в пожарном режиме, приходилось решать большое количество вопросов. Я думаю, у наших коллег из Союз молока была аналогичная ситуация, и у многих других союзов также. Сейчас тоже все экстраординарно, поэтому, наверное, какой-то день, который можно охарактеризовать, который я могу до конца предсказать, он может представляться мне где-нибудь в июле или в начале января, когда госрегулирование находится на паузе, а так в целом руководствуюсь, стараюсь правилам, которые еще там лет 20 назад мне рассказали, что если на 30% удается соблюсти то, что ты запланировал, это уже, в принципе, достаточно хороший процент. Потому что все иногда очень часто меняется, приходится менять приоритеты. Но здесь э, работает как раз-таки история с сильной командой, потому что мы очень много времени уделяем в настройке внутренних процессов, внутренних коммуникаций. Это и синхронизация с участниками союза и с командой. То есть у нас есть, во-первых, там на сайте... Режим доступа 24 на 7 к базе знаний Союза. Любой участник может зайти это посмотреть. Есть система чатов, есть система рассылок, есть система э, позиций по всем рискам. И вот э, был, наверное, такой, э, наверное, лучший пример того, к чему приводит э, заблаговременная подготовка к определенным рискам в прошлом году, когда история с акцизом случилась силами вот пресс-секретаря, который в едином лице у нас пресс-службу всю представляет, мы смогли за три дня сделать 850 публикаций. Как
2: вообще, как вообще это возможно? Я не понимаю. 300 публикаций в день.
0: Да, да.
1: Это, видимо, 300, значит, это было один час и 300 репортеров, да? Скажите, просто, Максим, вы что О, это так? это, это видимо,
0: удалось добиться там несколькими путями. Во-первых, мы же понимаем, что с суперохватных изданий э, ТИР-1 идет э, О, да. перепечатка, плюс э, ряд изданий, благодаря тому, что у нас в быстром доступе на сайте находится наша позиция, они просто даже не обращаясь в Союз, брали это оттуда.
1: Сколько еще раз? 800?
0: Пятьдесят.
2: Восьминусот Я
1: это в анонс вы, вы, вынесу. Да. Как добиться За три, за три дня.
0: За три дня да. Можете отдельно пригласить на интервью нашего пресс-секретаря. Он расскажет много интересного. Это вообще жесточайшая жизнь. Это как одна
2: рок-группа посетила за сутки три концерта. Ну, там, с учетом пере это, перехода времени. Поэтому а -а -а. это примерно так же. Максим. Скажи, пожалуйста, а ты э, жесткий руководитель? Или все-таки такой, ну, ладно, не выполнили мое распоряжение, я им так скажу, но как бы что
0: нехорошо так делать, но... или такой желтая капочка? С, с одной стороны, я придерживаюсь позиции Илона Маска, что только под высоким давлением рождаются бриллианты да. в команде. А, вот. А, вот. Да. Но с другой стороны, как бы я понимаю, что в нынешних условиях и в условиях вот пандемии на первое место вышла человечность и такой вот подход близкий к трансляции отдельных таких вот командных дружеских ценностей, поэтому мы внедряем определенные вещи, то есть у нас есть там определенные традиции, связанные с Новым годом в команде, мы стараемся вместе отмечать какие-то небольшие победы, мы стараемся как-то общаться более, скажем так, неформально, как это, не с целью пропаганды нетрадиционных ценностей, но есть такой стиль управления, как голубые организации. То есть вот мы стараемся именно вот к этой истории, то есть когда формальная есть иерархия, и мы ее соблюдаем, но де-факто мы понимаем, что мы все эксперты, мы все профессионалы, и поэтому конфликтов на почве, там несогласий с мнениями их не бывает, потому что как раз-таки вот здесь тоже есть, такой принцип, который я приемлю в управлении, что э, каждый функциональный руководитель должен быть э, умнее меня в этом направлении. Только так строится сильная команда. То есть основные ключевые навыки в моем понимании руководителя отраслевого союза и в целом руководителя — это уметь построить такую команду, найти и развить людей, которые функционально по каждому из направлений будут сильнее тебя. Да, ты в отдельности можешь взять и понимать, чем ты управляешь, но быть профессионалом во всем – это утопия.
1: Вот, вы знаете, вы так просто говорите о том, что ну вот, надо вырастить профессионалов, надо, значит, привлечь в команду человека. Но мы все знаем, что это очень, как бы, во-первых, это энергозатратно, время затратно, и не факт, что это получится, что ты сделал ставку на человека, а он оп такой, говорит, слушайте, напитки не хочу, пойду-ка я куда-нибудь, не знаю, в министерство какое-нибудь. Вот как вы с этим справляетесь? Как вы решаете вот эти вот внутренние коммуникации? Как вы подбираете людей? Расскажите чуть-чуть поподробнее. Потому что это звучит так просто, а нас на деле-то это непросто.
0: Ну, в нынешней команде таких пока переходов э, практически не было. И как раз мы начинаем эту практику тестировать. А на предыдущем месте несколько человек мы как раз с этими целями и растили. Вот сейчас одна из э, моих бывших сотрудниц уехала в офис Маккинзи в Катаре работать.
1: Ого. О, в Татарстане? В Катар. А, в Катаре. В Катаре. Там, где будет
0: После нескольких лет успешной работы в Минэкономразвитии.
1: Ну, это очень круто. Ну, а вот вам не жалко, вот вы взращивали, взращивали. Или это и есть? одна задач тоже союза ⁇ взрастить человека и отправить его в Катар или в какую-то другую страну.
0: Ну, в Катар это уже было ее собственное решение, а здесь вопрос в том, что в некоторых э, моментах это получается своего рода пассивные инвестиции и нетворкинг, то есть эти все люди, они э, пропитываются определенными ценностями, экспертизой, и если больше таких подготовленных людей будет выходить из стен отраслевых союзов, предприятий, приходить в госорганы, зажженные с горящими глазами, с желанием э, сделать нашей стране хорошо, ну, и нашим коллегам на более высоких постах будет приятнее и проще работать.
1: Ну, а вот вы себе сказали такой пунктик, вот, блин, я молодец, и человеку помог устроиться в Катаре в Макинзи.
2: Нет, я вырос. Там уже она сама выра... устраивалась. Да, да, устраивалась. Да, устраивалась. Я, я помогал выра... только да, к,
1: нему, да, к Я ведь вырастил.
0: Да, да, ну, способные кадры, я всегда только этому радуюсь, потому что... Есть же поговорка, что ученик превзошел учителя, и когда ты понимаешь, что ты человеку дал какие-то базовые знания, благодаря которым он двигается дальше, это только доставляет удовольствие. А
2: есть ну, такое вот. понимание, что они как такие, вот мой учитель Максим Новиков
0: говорил. Ну, не знаю, до меня такие слухи не доходили, тщеславием не страдаю вроде как. Так, ну коллеги из Катар, просьба
2: связаться с Максимом, собственно говоря, и... Но уже высказать
1: а вот не было у вас никогда такого вот блин вложил в человека там не знаю условно год а он взял и не пошел по тому направлению по которому вот мы как-то с ним сначала обсуждали или как бы, ну и не пошел не пошел ну и ладно ну, подумаешь там
0: много ну, времени во-первых используем и... достаточно такие очень специфические методики отбора и вы uh, приходит uh, практически в стиле анекдота про международный сбор uh, изобретателей, когда представлена была машина для автоматического бритья, и у изобретателя спросили, uh, что у всех же разная форма лица, он ответил, до первого бритья да. Uh, мы какие-то базовые навыки, базовые ценности мы стараемся выдать в первые 3-6 месяцев, то есть есть уже отработанный за несколько лет э, индивидуальный план развития сотрудников, которых я готовлю там, в свой блог там, в качестве помощников, аналитиков. Это не только набор отраслевых знаний и э, формул там, расчета каких-то. Это еще и определенная философия с точки зрения литературы, фильмов э, и так далее.
1: Так, ну что, тогда переходим потихонечку к рубрике «Давайте разберемся». Суть этой рубрики, Максим, заключается в том, что я прочитаю цитату, и нам важно будет с вами подискутировать на тему, которая в цитате. Итак, поехали. Иван-чай и другие русские напитки нуждаются в современной упаковке и позиционировании для того, чтобы молодежь отдавала предпочтение этой продукции. Это действительно цитата Максима Новикова, но мне что понравилось, потому что человек прям так вот говорит о том, что маркетинг, вообще-то это важно, ребята. И если вы просто так думаете, что вот Иван-чай выпустите, и за ним побежит молодежь, вы ошибаетесь. А, Максим, а расскажите, а вот есть вообще у нас примеры вот такого классного маркетинга в напитках, где вот прям делают акцент на молодежи?
0: Ну, мы в эту тему погружались достаточно глубоко. Как я и сказал, я еще и в пищевом университете преподаю и являюсь сотрудником Центра коллективного пользования современной технологии упаковки и рециклинга, при котором есть лаборатория современного дизайна и маркетинга. И как раз-таки там работают ребята-профессионалы в брендинге и маркетинге пищевой продукции, в частности, напитков. И мы много дискутировали по теме, того, насколько далеко ушли технологии в некоторых западных странах, в частности в Германии, где используются технологии нейромаркетинга, вплоть до э, хруста, звукооткрывания, определенной там, методики вкуса, э, замеряются сигналы нейронов, и этому уделяется большое э, внимание. Плюс сейчас в современной упаковочной индустрии э, широко применяются технологии VR и AR, с точки зрения снижения затрат на испытание новой упаковки. И не секрет для профессионалов, что э, покупка э, нового продукта особенно, она как раз-таки вот вся в дизайне, в брендинге, потому что пять шагов до полки, и вот в них все заключается. С одной стороны, э, аудитория э, молодая, которая является активным потребителем напитков, она любит что-то новое пробовать. С другой стороны, э, если расширять аудиторию, то есть расширять воронку продаж, то продукт должен напоминать что-то, что уже знакомо с детства. Здесь можно вспомнить: ну, на мой взгляд, одну из лучших книг, которые я читал по этой теме книга бывшего вице-президента Coca-Cola глобальной, которая называется Проектируя бизнес. Он там описывает, как Coca-Cola в свое время снизила расходы на маркетинг, но увеличила продажи. Они сделали единую матрицу дизайн-проектов э, своих продуктов для всех стран, и вы приезжая в другую страну, э, можете, не задумываясь, взять сок, который будет выпускать Coca-Cola в той стране, просто потому что он похож на то, что вы привыкли брать здесь. То же самое работает в целом глобально для любого фактически продукта. И в свое время, несколько лет я был членом жюри конкурса упаковки «Заводной апельсин», и мы там разбирали очень много кейсов, когда пищевым продуктом делается упаковка из непищевой сферы, то есть условно упаковывается кондитерское изделие в упаковку, которая в принципе по базовым характеристикам и назначениям она подходит для мыла или для какого-то другого продукта. Как бы плюс в том, что это студенты делают, и им давался расширенный фидбэк, они, соответственно, корректировали, наращивали свои знания. И на сегодняшний день, когда ассортимент растет, все быстро меняется. Конечно же, вот красочная упаковка, она является одним из залогов успеха. Хотя опять сейчас в дизайн возвращается минимализм, не только связанный с отсутствием краски, хотя это тоже, на мой взгляд, помогло некоторым брендам осовремениться и сделать свою упаковку лучше в части соответствия современным реалиям рынка и современным трендам в дизайне. Вот как раз в этом семестре у меня студенты делали работу, практическую. они как раз брали категорию, это был и фуд, и нон-фуд, и они анализировали, находили хорошие, плохие примеры и обосновывали, почему. И, и там можно было проследить, что есть, например, успешные бренды там, в кондитерской промышленности, которые классно стреляли в начале нулевых, но с тех пор упаковка не поменялась, и этот бренд плавно сползает в объеме продаж вниз. То есть если вы этим репозиционированием, плавным ребрендингом, его современеванием не занимаетесь, а тем более не уделяете этому внимания на первом этапе, а сейчас туда добавляется экологичность, вот эта вот вся устойчивость, которая важна для поколения Z, но ну, мы как бы э, начинаем просаживать продажи с самого начала. И опять же важно э, еще при этом четко определить свою аудиторию, четко попадать э, в цену. И, конечно же, это работа с палитрой вкусов. Э, очень часто э, начинающие предприниматели не уделяют этому должного внимания, они идут э, по пути наименьшего сопротивления, э, то есть подбирая то, что уже есть у аромахаусов, э, либо выбирая что-то, что нравится конкретно собственнику. Это да. неверно, да, потому да, что Собственник не является... Я лучше знаю, что,
2: что продается.
0: Да. Мне это нравится. Оба. И те, кто вкладывается в это, иногда теряют да. на этом дополнительные несколько месяцев на разработке продуктов, но потом этот продукт на рынке просто показывает чудеса.
1: А есть у вас пример вот любимого, может быть, за этот год какого-то бренда, который немного современнился или сделал ребрендинг за этот год, и скажете, о, вот, прекрасный пример, смотрите на них? Вот у меня, например, есть в молочке, да. это епика. Теос. У Димы это Теос, потому что ему не нравятся блогеры Ирина Горбачева, которые рекламируют Эпика. Вот они. Осоврем... Причем это не сказать, что сильно, да, вот те, кто не особо часто берут, может быть, даже и не заметят. Но Тем не менее, это стильно, классно, круто. Сменилась коммуникация с потребителем. Вот, может быть, есть что-то и в напитках.
0: Но мне не нравится. Члены на нашего союза и за этот год, и за прошлое они прошли обновление. Оно было это связано то? как с корректировкой <coughs> предложения упаковки, так и с тем, что они пошли э, в ее оптимизацию. И это привело там, к изменению дизайна бутылки и так далее. То есть здесь примеров достаточно много. Мы переходим к рубике лайфхаки от
2: гостя.
1: ту Пять лайфхаков.
0: А мы загибаем пальцы. Штука, которая помогает быстрее изучать различные новые издания или там ознакомливаться с литературой, это smart reading. Формат давно есть, сейчас это уже прям профессиональная платформа. То есть можно аудио либо короткие самаре книжек читать, экономит очень много времени и помогает лучше как бы подбирать то, что ты прочтешь в полном виде. Второй момент как этот лайфхак от древних греков, который стараюсь применять, это стараться уделять э, своему э, умственному и физическому развитию равное время. То есть в, в разных формах, но это тоже работает, помогает э, не, не просто впрямую это применять, когда там, не знаю, два часа поработал, два часа позанимался в зале, а просто переключаться на другую деятельность. Это действительно позволяет успевать больше и в многозадачном режиме структурировать свой э, день, э, как бы вот так действовать. Э, третий момент – это как это мы исследуем э, тактики непрерывных изменений, но каждый день. То есть это позволяет на длительных отрезках времени достигать именно больших изменений. Э, четвертый момент – это, наверное, история, э, связанная, опять же, с оптимизацией каких-то собственных расходов – это разбираться в современных финансовых инструментах. Это помогает быть более, скажем так, финансово успешным в наше непростое время. Где-то это экономия на комиссиях, где-то это экономия на переводах где-то это дополнительные возможности кого-то где-то поддержать. Ну и пятое, это история, связанная именно с профессиональной деятельностью, это принцип, который я стараюсь применять всегда в нетворкинге, это быстрый follow-up любого контакта, то есть, получив визитку, не поленитесь, с одной стороны, качественно записать в записную книжку, кто это, не просто там Дмитрий или Вера, а откуда, как познакомились и так далее. Это сэкономит кучу времени на выискивание нужного контакта. И плюс очень здорово работает написать дополнительное письмо или, если договорились что-то, отправить, сразу это отправить. Во-первых, вы остаетесь честны перед собеседником. Вы, правда, пообещали презентацию и написали, прислали, ответили на вопрос – и, в-третьих, это позволяет быстрее развивать нетворкинг и делать его более прочно. Максим, вы
2: как... готовились к нашей передаче? Да, да, я в, тоже не, не понял, как, как пулемет такой. А лайфхаки, пожалуйста, вот вам лайфхаки. А, а про это? А пожалуйста, я и про это. То есть, что такое? Это как вообще? Ну, мы посмотрим, как еще Максим справится с Блицем. Там у меня есть несколько интересных вопросов. Так, ну что,
1: Блиц? Ты, 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 ты. Суть рубрики заключается в том, что Дмитрий будет читать самые спонтанные, неожиданные вопросы. Максим, ваша задача на них ответить.
2: Да, и этот вопрос может быть вообще из одного слова. Насколько ускорилась жизнь? По ощущениям, в три раза минимум. Вино или коньяк? Вино. Почему не надо драться с кассиром? Кассир ни в чем не виноват. Машина или вертолет? А, машина. Профессия. Инженер. Глагол. Делать. Развлечение. Путешествие. Три полезных напитка. Это я
0: специально тут такой. Для Сок, проб... вода и функциональные напитки. Так. Много денег – это сколько? Нет конкретной цифры. Я думаю, для каждого это своя величина. Она может раздвигаться с возрастом, но если как-то постараться в формате Блица ответить, я думаю, это э, сумма, которой достаточно для обеспечения комфортного, э, разумного проживания и э, путешествий. То есть это не миллиарды рублей.
2: Так. А теперь три таких достаточно сложных вопроса. Зомби-апокалипсис Тебе нужно назвать одного защитника и одно оружие.
0: Одного защитника и одно оружие? Э, ну, в данном случае это пистолет и э, я.
2: Так, в одной руке у тебя 4 яблока и три апельсина, а в другой руке три яблока и 4 апельсина. Что у вас в итоге? По 7 яблок семь апельсинов. Ответ большие руки. Либо отличный набор для мультифруктового сока. Ответ – большие руки. Ну и последний вопрос. Как прожить 8 дней без сна?
0: Не представляю, как.
2: Ответ вообще очень простой. Нужно спать по ночам. А мы переходим к рубрике «Спонтанный вопрос».
1: Надо назвать цифру от 1 до 133 по цифрой, которую вы назовете Максим Дмитрий зачитает свой вопрос. Кальдерсный.
0: Какая?
2: 13. Так. 13 не очень далеко. Почему именно 13?
0: Или это такое быстрое число? 13 это не число. Хорошая цифра. А у меня <сас continuar> вот так. Часто выручает, да. И у меня кладовое помещение номер 313.
1: Вот, вот такого
2: еще ответа, Дима, у нас тоже не было. Кладовое <смех> помещение. Так, ну Молодец а вопрос, вот, вот, собственно говоря, вот такой. Что нового вы о себе узнали совершенно недавно?
0: <смех> а, ну, <смех> могу сказать так, что а, в свете происходящего узнал, что... Как это? То, чего боятся миллениалы, еще не скоро и это радует. То есть стремление открывать новое и не бояться изменений оно так же живо, как и 5, 10, 15 лет назад, когда я переезжал в Москву. Круто!
2: Что подтверждает друзья мои, что все-таки вот эти все иксы, альфы и что там, беты и, и так далее это все у вас в голове. Ну что же, а мы переходим к э, вопросу от предыдущего гостя, Вера.
1: А, да, да, у нас был предыдущий гость, и он, Максим, хочет у вас вот что спросить. Что для вас любовь?
0: Очень, э, вот это скорее спонтанный, неожиданный вопрос. А, но на самом деле, я здесь хочу передать привет своей супруге любимой, э, с которой мы много чего прошли. И, наверное, в нашем случае это можно характеризовать не просто какими-то близкими взаимоотношениями, а еще и общими интересами, поддержкой и, скажем так, наверное, чувством плеча с обеих сторон. И, конечно же, в какие-то моменты это романтические различные там свидания – Моменты и э, ощущение дома везде, где мы вместе вдвоем. То есть это стоит очень дорого.
1: А есть у вас какие-нибудь традиции, Максим? Uh,
0: у нас есть uh, такая традиция, о которой мы договорились в день свадьбы, что каждый год мы будем посещать не менее трех стран. Ничего и сколько
1: они женаты? Uh,
0: в этом году было шесть лет.
1: То есть вы уже посетили 18 стран?
0: А, ну, часть из них пересекаются, но в целом э, график соблюдаем, да. А тут У меня видишь, получается нет. в командировках больше иногда посещать, то есть здесь речь именно вдвоем, да. А здесь, mm -hmm. мне кажется,
2: здесь, знаешь, какая хитрость, что Максим говорит, что посетить ну как бы не менее трех стран, но это же не значит, что те же самые не считают. Ну да, кстати. Да, 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 конечно. Да. Здесь, видишь, э, э, правильные формулировки они во всем помогают.
1: А, а во-первых, надо задать вопрос следующему нашему гостю, Максиму. Мы не знаем,
2: кто это. Конечно. Вы
1: не знаете, кто это, но, тем не менее, этому гостю надо задать
0: вопрос. Мы даже не знаем, это он или она. А, вопрос, возможно, тоже будет необычным. Во всяком случае, в тех подкастах, которые я слушал, за бокалом белого такого еще не было. Какое образование вы считаете лучшим выбором для первого и почему?
1: Максим, скажите, вот если бы у вас была сейчас возможность достучаться до молодых специалистов вообще Что бы вы им сказали? Как бы вы вдохновили на построение карьеры именно вот в сфере напитков? Почему именно туда надо идти?
0: Пищевая промышленность по той динамике, которую мы видим по набору в пищевой университет, она достаточно интересна сейчас. А с точки зрения, почему интересна именно наша индустрия, здесь, во-первых, можно применить себя и как инженера, и как маркетолога, и как дизайнера в упаковке, это раз. Но на этом пути, поступая на первый курс, вот я всем первокурсникам, которые ко мне приходят на лекции, я им говорю, ребят, попробуйте себя по своей специальности после первого курса. Вот я так делал, многие мои там ребята знакомые делали, то есть, ну вот я учился на инженера-технолога полиграф производства я после первого курса поехал и два месяца работал на производстве. Там, с минимальной какой-то зарплатой учеником, печатника для того, чтобы понять, а мне это вообще интересно, или пока не поздно после первого курса на экономику или на рекламу перевестись. Я понял, что да, мне это интересно, мне это нравится. Поэтому вот приходя в университет, выбирайте, во-первых, то место, где есть живой контакт с работодателями, где есть возможность потрогать это руками. И, конечно, мотивировать, не давая конкретных навыков в ответ, очень сложно. Поэтому мне и нравится, когда вот в пищевом университете, у нас в университете печати была возможность все это потрогать руками, съездить на предприятие, и тогда появляется живой интерес. Ну и, конечно же, мы стараемся приглашать практикующих ребят, там технологов, маркетологов, специалистов по брендингу, чтобы они рассказывали возможные траектории. И важно, приходя вот учиться по какому-то профилю, наверное... В первый год-два реально разобраться. В этом плане, опять же, в пищевом интересная тема применяется, которая есть в ряде западных вузов. Это индивидуальные траектории обучения. То есть студент может взять дополнительные модули. То есть вы учитесь, например, на маркетинг, но вы хотите понимать технологию производства. Пожалуйста, технолог. Хотите понимать таможенное дело? Пожалуйста, двухлетний курс – это дополнительный диплом. Соответственно, это позволяет как раз-таки в этой парадигме выстроить свои 6 лет по какой-то уникальной траектории и иметь уже несколько базовых компетенций, которые будут поднимать стоимость на рынке. И здесь как раз-таки вот важно понять, а что тебя в принципе интересует. Если тебе интересны напитки, welcome on board, нам нужны вовлеченные ребята. Если интересует вода тоже, но опять же у нас же есть и Огромный сегмент рынка, который связан там с садоводством, работа на воздухе, работа с фруктами, овощами, пожалуйста, тоже много интересного. Есть креатив, есть желание изобретать, пожалуйста, у нас много потребностей в механизированной уборке, автоматизации, оптимизации процессов, то есть здесь широкий простор для Реально, и для приложения себя, и как инженера, и как творческого человека. Поэтому очень многогранная, интересная и стоящая того индустрия. Главное не бояться себя реализовать.
2: Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю за бокалом белого.